0: Alô, pelo! Alô, Elton? O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Melo e hoje temos uma edição para falar desta carreta chamada Vitória, esse time que está em modo indomável na Série B, cinco vitórias consecutivas, líder com 100% de aproveitamento. Estou aqui com Rafael Santana e Thiago Lemos para discutir tudo que envolve essa vitória. Meus amigos, como é que vocês descreveriam essa vitória do Léo Condé neste início de Série B? Qual seria o melhor adjetivo para esse momento?
2: Enraivado. É o Léo enra... enraivado, né? Não tem jeito. É, eu tava aqui pensando, né, que a, antes de a gente começar a gravar esse podcast, né, que a gente passou as últimas três temporadas aqui, toda vez que a gente sentava para falar do Vitória era, era lástima, né, excesso, exceção feita aquele período ali que a Vitória deu aquela arrancada na Série C, mas antes disso a gente, já, né, era só, 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 só lamento, só porrada, né, tanto na Série C como no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil... E aqui a gente tá nesse início de Série B, aqui eu, eu ainda não sei muito bem o que, o que tá acontecendo. É e eu vejo muito essa, é, é, essa manifestação da torcida do Vitória, né? Que vitória é esse? Que espécie de vitória é esse?
1: É, tem que, tem que aproveitar o momento enquanto ele durar, né, Lemos?
0: É isso. E aí, Rafa, Juan? É, é, é... Fator Thiago Lemos aí, viu? No podcast, depois disso só deu certo para o Vitória.
2: Se tem o um fator Thiago Lemos, então tem o um fator Rafael Teles, né? Um fator... <risos> não, mas isso é, isso é certo,
0: o Rafael Teles sempre
1: não atrai muitas energias positivas para os clubes baianos.
0: Mas é isso, é um momento muito forte do Vitória na, na, nessa, nesse início de Série B, né? É, até brincando um pouco... Se fosse um episódio de Cavaleiros do Zodíaco... O Leão tava de, de armadura de ouro aí... E tinha um poder... Rapaz,
2: você falou... Eu, tô, eu tomei um sucho agora que você falou da armadura... Eu achei que você ia, que você ia emendar outra coisa não, aí... Não,
0: não, não... É porque tá, a defesa ainda não sofreu gol em cinco jogos... Né, um número muito marcante... É, é, um time equilibrado... né? Um time que, que sabe quando precisa atacar... né? Quando precisa se defender... É, é, peças se encaixaram aí no, em todos os setores e, e, assim, quem disser que o Vitória... cara, muito cedo. não Pra mim, o Vitória já é favorito ao acesso, não tem como discutir isso, né?
2: Claro cinco que é o rodadas.
0: Início, Cinco rodadas. ao é início de, de campeonato, mas, assim, é uma boa gordura, é, é, a confiança tá em alta, né? De Lucas Arcanjo ao atacante, a é Osvaldo, Zé Hugo, entendeu? Tem jogadores de características diferentes na, nas pontas, né? Isso é importante. E... Assim, acho que o Vitória ainda vai ganhar umas duas, três partidas seguidas aí, tranquilamente, com essa confiança. Se vencer essas duas, três partidas seguidas, vai ser a primeira, a, a, vai ter a melhor
1: campanha da história da, da Série B dos pontos corridos. Porque nesse momento o Vitória tem cinco triunfos e cinco <risos> jogos, e, tá, e se igualou a Corinthians de 2008, Guarani de 2009 e o Náutico de 2021, que também venceram os cinco primeiros jogos. Desses aqui, o Corinthians foi o único que venceu o sexto. Então, se o Vitória vencer dois jogos, vai ter o melhor início de Série B da história dos pontos corridos. Mas vamos tentar entender esse motivo do, do Vitória começar tão bem a Série B, porque, de certa forma, é surpreendente, né? Quem imaginou que, depois de um início de ano com a eliminação precoce no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que a gente iria ver o Vitória com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas da Série B e com desempenho consistente, né? Até o Leocondé
2: admitiu ontem, né?
1: É, até, se até o técnico se surpreendeu com a tamanha boa fase, imagine a gente, né?
2: É, de uma certa forma, a gente,
1: a gente criou uma expectativa grande, sim, de iniciar bem a competição, pelo período que a gente teve de trabalho, pela reformulação que foi feita no elenco, mas é, a gente nunca esperava de começar dessa forma tão, tão positiva, até porque dessas vitórias foram três jogos longe de, de Salvador. Então, a gente iniciou, sim, bem preparados, né, em todos os aspectos, mas não esperava esses cinco resultados positivos. Mas, de qualquer forma, já que aconteceu, a gente foi merecedor dos resultados, e, diga-se de passagem, isso que é o mais importante. E, agora, o desafio é da gente é, manter essa, essa batida aí, porque a competição é longa, tem muita coisa pela frente ainda. Bateu muito nesse Vitória no início do ano. <risos> Tanto que o Vitória se reformulou, né? contratou 12 jogadores somente para a Série B, trocou de técnico, trocou de diretor de futebol, mas, enfim, parece ter se acertado. E um ponto que eu acho que foi crucial para esse momento do Vitória, não sei se vocês concordam, foi a intertemporada que o Léo Conde teve até esse momento. Com as eliminações precoces, o Vitória teve 37 dias de preparação para o início da Série B. Ainda teve um jogo com o Campinense no meio do, desse percurso, mas foi com um time alternativo. Então, foi uma preparação importante para uma equipe que vinha mal não só tecnicamente como fisicamente né mas a gente lembra que o Vitória sofria muitos gols no segundo tempo e agora o Vitória não sofre gol em momento algum então vocês acham também que é o principal ponto para essa crescente do Vitória ou vocês destacariam um outro momento
2: é não eu acho que tem a, a intertemporada é, é fundamental mas tem o próprio fator Léo Condé né é, e você veja como às vezes a, a temporada a maratona de jogos é, pou, pouco intervalo né entre um jogo e outro é. É cruel porque quando o Léo Condé chegou, ele também não teve resultados positivos, né? Ele também acumulou resultados, resultados negativos. Se ele não tivesse tido essa intertemporada, né, já é a sessão feita quando o Vitória já estava eliminado ali e é, da Copa do Nordeste, o Ceará veio com o time reserva também para cá, enfim. É, mas se ele não tivesse tido aquele tempo, né? Muito possivelmente o Vitória continuaria ainda, né? Tropeçando porque aquele time ali, não, enfim, não, não estava entrosado não tava dando liga, era um time que tava cansado fisicamente, ele não teria tido esse desempenho e poderia já ter ido embora. Né? E o Léo Condé, quando chegou, né? você olha os números do Léo Condé, é um cara que bateu na trave duas vezes com o Sampaio Corrêa, sabe? não bateu na, na trave com a Ponte Preta, com o Guarani, clubes que tem ali uma tradição, né que enfim estão sempre beliscando ali um, um, uma Série A, bate e volta, mas, mas estão sempre ali, é Sampaio Corrêa, então é um treinador que, assim, ele sabe o que faz. Então eu acho que o fator Léo Condé, ele é fundamental. E aí vem a intertemporada, o, o tempo para você conseguir é, colocar todos esses jogadores que chegaram, né, pra, é, é, enfim, conhecer os jogadores que aqui estavam, entrosar o elenco e principalmente recuperar fisicamente. Porque uma coisa que eu vejo nesse Vitória e que me agrada muito é que o Vitória não baixa a guarda. É, a gente passou aqui muito tempo vendo o Vitória fazendo gol e recuando. Então, quando o Vitória fazia isso, a gente já sabia que fatalmente ia levar o gol de empate, que quiçá a virada. Hoje você tem cinco jogos que você vê o Vitória fazendo gol e o Vitória continua em cima. Por isso, o Vitória, o Vitória não ganhou de 1 a 0 nenhum, nenhum jogo na Série B. 3 a 0 e 2x0. É, então, você vê que é um time que está ali sempre buscando, né? Um time que não baixa a guarda, um time que não recua. No máximo, assim, você pode ter ali um, um, umas linhas mais baixas, mas é um time que está sempre buscando contra-ataque. Então é, eu vejo muitas virtudes nessas cinco primeiras rodadas de série B é cedo é cedo, mas assim vai dizer isso para o torcedor e para gente que não via isso no vitória do Campeonato baiano? Né? Então eu acho que é um é momento de se exaltar o, o leão enravado.
0: <risos> Você citou esse início esse trabalho de Condé e aí a gente volta aqui um pouco Vitória em Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Quem diria que aquele Vitória se transformou nesse Vitória, né? Mas não é aquele Vitória mais, né? Não é aquele Vitória. E aí tem o fator contratações também, contratações que, que é, são do, quatro contratações hoje, hoje no time titular, né? Dessas contratações. É, é, é um time, e aí você cita essa coisa de baixar as linhas, mas é importante baixar. todo time ter que, tem que jogar dessa forma, tem que saber baixar as linhas. O Manchester City faz isso. E o Vitória hoje faz isso quando o Wagner Leonardo entra nesse sistema defensivo encaixa ali com o Camutanga, que era criticado, inclusive, na no primeiro trimestre do, desse ano, né? Criticado aqui, inclusive. E aqui, não, inclusive.
1: É. Eu não imaginava que o Camutanga fosse começar a Série B como titular. E começou bem.
0: Começou bem. É, às vezes é a dupla, né? Que, 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 que falta o entrosamento e o tempo de trabalho que ele teve, né? A gente, a gente percebe que, que o time ganhou novas características. É um time que, que sabe o que faz com a bola quando ataca ataque em velocidade, quando precisa cadenciar mais o jogo, e Oswaldo é fundamental nisso, é um jogador que acelera, que sabe puxar para o meio e esperar a chegada de, dos outros atletas. O Vitória do primeiro trimestre não conseguia ficar com essa bola no ataque por 3, 4 segundos, tomava uma decisão, a decisão normalmente ruim, e aí entregava a bola ao adversário novamente. Então o Vitória que sabe jogar defensivamente, o é um Vitória que sabe jogar no ataque, que sabe ter tranquilidade, né? e aí a o, 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 o fator que nem o Léo Condé esperava, que é a confiança lá em cima, as vitórias foram acontecendo, e vai ser muito difícil é, bater nesse vitória, pelo menos nesse primeiro turno aí da Série B. né? Se mantiver esse nível de atuação, de fato vai ser difícil, porque você... Vê
1: uma vitória consistente nas duas fases, né? Tanto quando se defende quanto quando, contra, quando ataca. Você falou em relação aos reforços né? dos 12 contratados. Wagner Leonardo, Giovanni Augusto, Marcelo e Zé Hugo são titulares absolutos neste início de, de Série B e se encaixaram rapidamente, né? Fiquei surpreso com o encaixe rápido do, do Wagner Leonardo, principalmente. Se tornou uma peça importantíssima ali na zaga do Vitória, que tem um estilo de Já dá, já dá para ver um estilo de jogo próprio, né? Porque o Vitória. Desse, a gente estava discutindo até antes de começar o podcast. Desses cinco jogos do Vitória, em quatro o time teve menos posse de bola que o adversário. No jogo que teve mais posse de bola, foi um jogo que tinha um jogador a mais em boa parte do tempo, que foi contra o ABC, não é, Thiago? Isso. isso. Apesar disso, o Vitória finalizou o mesmo número de vezes ou até mais do que o adversário. Então a gente percebe uma equipe muito vertical, né? Uma equipe vertical, uma equipe que sempre está é, é, em direção ao gol e que finaliza. Bastante, seja de fora da área Com uma bola, bola parada perigosíssima O Oswaldo cobrando falta Tem gerado um, um temor danado para as defesas Então assim, eu vejo um vitória com várias virtudes Consolidado numa forma de jogar mas que também pode oferecer perigo no chute de fora da área na cobrança de falta em várias outras coisas e isso também ressalta também a, a o poder do individual dos jogadores né você falou do Osvaldo tem o Wagner Leonardo em boa fase o Marcelo encaixou rápido também né então vários jogadores ficam se sobressaem de acordo com esse momento do time né
2: é bom lateral Marcelo né inclusive é é, às vezes você vê um time que não tem muito a posse de bola, mas que fica o tempo todo acuado né? Jogando assim o tempo todo com as costas contra a parede. que Não é o caso do Vitória. É, a gente estava discutindo aqui, né eu acho que o Vitória tem menos posse de bola, porque demora menos tempo para chegar até o gol, né? Um time mais vertical.
0: Sim.
2: É, e uma coisa que você falou, né? Oswaldo, Wagner e Leonardo, né os dois participaram diretamente do... Do segundo gol do Vitória, né? É, bola na área de Oswaldo, cabeçada de, de Wagner Leonardo. É, não lembro se o outro gol de Wagner Leonardo foi batida de Oswaldo. Eu acho que não, que foi pelo outro lado, foi né? Foi pelo lado, foi foi pelo lado esquerdo.
0: Foi Oswaldo. Foi escanteio.
2: É, é, enfim.
0: Porque foi no jogo que o Giovanni Augusto não estava atuando. Era não estava jogando, Acho é. que foi o Oswaldo que.
2: É, então eu vejo o Vitória muito forte também nessa jogada de bola aérea. Porque assim, não foi só o gol de, do Wagner Leonardo. Léo Gomes quase, né? Cabeceou com perigo no jogo passado. Fez, fez, no o, fez o gol no jogo passado e ontem ele cabeceou uma bola com perigo também. Numa jogada muito parecida. Né, teve outra, o Vitória teve outras jogadas né, de, de, de bola aérea então você vê que é uma jogada forte do Vitória tem um batedor muito bem né, você, que, sei, que bate você, muito bem
1: se você percebeu no jogo contra, nesse jogo contra o Ceará que como o estádio estava vazio, eu dava para ouvir o, o, os técnicos passando orientações Sim. e uma dessas orientações era do próprio Léo Condé é, é, pedindo para o Osvaldo jogar, fazer determinada jogada na, na hora da bola aérea então assim,
2: o Vitória tem um repertório de bolas aéreas, de bolas e aéreas um... ah, é é, o segundo gol, inclusive, é, é, de uma, é, assim, é de uma precisão inacreditável do, do Oswaldo, porque ele coloca a bola num lugar onde a zaga não chega e onde o goleiro não consegue chegar. Né? Então o Wagner, o Wagner Leonardo ele entra num, num espaço ali que pratica, é, é, era muito difícil para que tanto o goleiro quanto o, o, os zagueiros do, do Ceará, né? a linha defensiva do Ceará, chegasse então é um Vitória como você falou uma Vitória com repertório uh, repertório ofensivo repertório defensivo recompõe muito rápido é, chega no, no ataque com jogadas trabalhadas então assim esse é o esse realmente é um Vitória assim diferente do que a gente se acostumou a ver né? eu, eu já tinha dito isso na terceira rodada você falou, pô eu ok é cedo três rodadas mas assim eu não vi esse Vitória na terceira rodada passaram-se mais duas rodadas dois jogos fora de casa Tá? contra adversários difíceis, e o Vitória conseguiu vencer também esses dois jogos. E agora volta para jogar ao lado de sua torcida. Então, assim segura, segura esse Vitória no barradão.
1: É, 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 porque começou assim, né? Venceu bem a ponte, ponte, ponte Preta na né? estreia, calma. É estreia. Aí venceu o segundo jogo, fora de casa. Depois venceu o terceiro, calma, que tá no início. Já chegamos à quinta rodada com cinco triunfos. E dois seguidos fora de casa, né? Dois seguidos. É, dos cinco, três foram fora de casa. Se isso não casa. for motivo de empolgação, o que, é que vai ser? É. é claro que tem que curtir esse momento, é claro que também tem que esperar que a equipe prolongue essa boa fase, mas
0: inevitavelmente a, a, o momento é, é sensacional para o Vitória. Outro ponto importante não é um time, o Vitória não é um time violento né? nenhum jogador está suspenso por cartão, em cinco rodadas é um número também bacana de, de se destacar é, é, e voltando a essa questão da bola parada, treinador porque o Oswaldo está aí desde o início da temporada e o Vitória não tinha essa, esse poderio na bola parada, e agora com treino, com orientação de Léo Condé, né, e também assim jogadores que sabem é, se posicionar e cabecear bem, como o Wagner Leonardo, que já começou a fazer diferença nesse sentido, né. O próprio é, é, Léo Gomes também. É, é... E o tempo
2: também, né, que a gente falou e da isso, questão da intertemporada, inter tempo inter inter né, inter dá para você de se dedicar mais. E não só é. foi
1: intertemporada, inter como uma semana entre um jogo e outro no início da Série B. Teve isso também. O Vitória não teve jogo, jogo meio de semana. É. Vai até agora semana que vem
0: jogos seguidos. Isso, isso. Teve agora nessa quarta-feira, né? Ontem, quarta-feira, é... um jogo em meio de semana e agora começa também, né? Jogos, mas, mas assim, jogo. essa característica que o time adquiriu é, ao longo dessa preparação não se perde, né? Claro que o campeonato é longo, é, é, o Vitória, os clubes vão entender como é o jogo do Vitória, vão se preparar melhor e aí o Vitória vai ter que apresentar novas cartas também para conseguir superar esses times, mas assim... Sai na frente, e, em relação a 20 clubes, é, é, parece muito superior que, que, que a maioria deles, né?
1: É, e não só superior, como vencendo adversários que a gente tratava no início da competição como rivais diretos pelo Isso. acesso, né? Venceu o Ceará fora de casa com um desempenho consistente. Não foi aquele jogo também que o Vitória encontrou o gol e se segurou da forma que pôde, né?
2: A Ponte Preta, sempre um adversário muito chato. A Ponte
1: Preta, um adversário muito chato.
0: O próprio Botafogo, quando o Vitória venceu, fazia parte do G4. Sim, que,
1: foi um jogo de, um confronto um direto. E o que me foi chama a
0: atenção, é, atenção naquele jogo é que quando o Botafogo tentava acuar o Vitória, parecia aquela luta de trocação, né? O Vitória ia lá e atacava e deixava o adversário assustado. Isso é importante, principalmente fora de casa, para mostrar que, que não, não só vai ficar né, naquele jogo mais mas recuado. Eu achei isso interessante e gostei desse ponto do Vitória. Tem uma coisa importante também aí, né? Que
2: é, a gente sempre falou, né? A torcida sempre reclamou muito da, da condição física, né? Do Vitória, da preparação física e o Vitória teve esse tempo, o time parece estar na, na ponta dos cascos, assim, chega no, nos, fina, nos finais de jogos e o time tá bem ainda, né? E aí é agora que o time começa a se desgastar por causa disso que vocês estavam falando do, dos jogos é, em, sequência. É, em sequência, né? Meio de semana, final de semana. Então é ver também como é que esse time se, se comporta diante de, desse, dessa sequência aí, com menos tempo para treinar e para descansar.
1: E também em situações de desfalques, né? A gente, o Vitória tem Sofrido com sox, muito no meio-campo, com o Giovani Augusto, né? com a equipe em dois jogos, é, é, saiu machucado mais uma vez na, na ultim, no último jogo contra o Ceará. É um jogador que tem oscilado em relação à presença em campo. Mas quando saiu o Oswaldo, né? Um jogador importantíssimo para a equipe. O Rodrigo Andrade, também fundamental, o Vague Leonardo. Então, assim, também vão ter esses momentos que a gente vai ter que observar se o elenco vai conseguir manter o nível de atuação com a, na ausência desses titulares, porque em algum momento o Léo Condé vai sofrer com desfalques importantes. Já sofre, né? Já sofre com, com alguns problemas. O Marco Antônio segue no departamento médico, o Léo Gamalho. Por enquanto, os reservas têm dado conta nessas posições. né? O, o Elde, a fase do Vitória é tão boa que o Helder entrou no jogo passado, fez gol. O Zé Hugo estava mal contra o Ceará. Estava mal, fez um primeiro tempo ruim. Encontrou um gol, é claro que encontrando é, contrando também com a falha do goleiro, né? O Richard, né? Se não me engano, Isso. do Ceará. Mas ainda assim... Foi lá, mostrou a estrela, conseguiu fazer o gol importante. Então, quando a fase é boa, tudo dá
0: certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo.
2: Tem uma coisa também, é, é, Lemos estava falando dessa, dessa questão da, do equilíbrio né, entre setores também. E o Vitória se mostra sólido defensivamente. E aí eu acho que vale a pena a gente falar do Lucas Arcanjo, porque o Lucas Arcanjo ele sempre foi muito questionado. O Thiago Rodrigues chegou para ser o titular, isso é indiscutível, ninguém discute isso. Machucou, o Lucas Arcanjo entrou... O Vitória emendou essa sequência sem levar gols e ele óbvio que não vai sair do time, né? Não tem como o treinador chegar e falar não, peraí licença aqui agora que eu vou contratar, vou botar o cara que a gente contratou para ser titular. Isso não vai acontecer, né? Pelo menos por enquanto. Mas se a gente parar para observar, o Lucas Arcanjo ele fez algumas defesas, mas o Lucas Arcanjo em momento nenhum foi incomodado a ponto de ter que fazer milagre. Sim. Não teve um jogo que o Lucas, Ar... Nossa, o Lucas Arcanjo pegou demais. Isso significa que a meta do Lucas Arcanjo está muito bem protegida. Né? Os adversários não conseguem chegar é, é, em condição de, 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 de finalizar assim, com, com tranquilidade. Né? Mostra como a, o sistema defensivo do Vitória trabalha muito bem nesse sentido.
1: Eu lembro, eu lembro que no ano passado, né, quantos jogos a gente fez com o, com o goleiro do Vitória sendo o melhor jogador da equipe? Né? Dalton, Dalton,
0: Dalton fazia Dalton. milagre. Fundamental ele tá vivendo o sonho, né, o Lucas Arcanjo? porque eu acho que todo goleiro quer isso, um sistema defensivo que, que o proteja da melhor forma possível e aí ele vai estar tá ali pronto para qualquer, qualquer lance, né, mas é isso. É, quando também, assim, claro, pontualmente, em algumas situações ele, que ele foi acionado, ele deu conta, ele teve uma atuação segura, né, manteve o nível ali do, do, do time, mas é isso, não tem como tirar o cara agora, né, ele se tornou titular e a não ser que tenha uma sequência muito ruim e vai continuar. Assim como o time titular do Vitória hoje, né? Eu acho que... É, é, talvez ali o Giovanni Augusto, por causa dos problemas físicos. E aí eu, eu levanto a bola aqui do Mateuzinho. Gostei muito da atuação dele é, contra o Londrina como titular. primeiro tempo estava apagado, mas no segundo tempo foi se soltando, né? Tem um bom chute de fora da área. Aliás, o... o, o o Vitória tem jogadores de característica, né? Você já citou aqui o, o Diego Torres. O GG já fez um gol assim, né, da entrada da área, o Matheusinho também tem esse chute. Osvaldo. Osvaldo. Giovanni Augusto também gol. tem, nessa característica, também chuta Augusto também da tem da essa característica, Giovanni chute de fora da área. Giovane É.
1: Léo Gamalho também quase já marca um golaço, chutando Sim. de fora da área. Isso.
2: Rodrigo Andrade também, ele gosta de dar uma arriscada de vez em quando, né, quando aparece uma oportunidade, então.
1: Não à toa o Vitória é o líder em finalizações na, na Série B, porque é muito chuta-chuta e você estava falando sobre o Mateuzinho né? na ausência do Giovanni Augusto né? o Giovanni Augusto saiu machucado no último jogo, você iria com o Mateuzinho contra o Atlético Goianiense no domingo ou com o Thiago Lopes, que foi quem entrou contra o Ceará?
0: Eu iria com o Mateuzinho eu acho inclusive que o Mateuzinho ele, ele é, é um jogador que tem a dinâmica para esse estilo de jogo do Vitória, mais reativo um jogo rápido, ele chega ao ataque rapidamente e ele tem essa velocidade e assim, se, se, se o, o, o Condé precisar de alguma variação também, ele é importante porque ele pode até fazer uma função mais à frente e tal, né? Se quiser é, é, um, jogar mais aberto, eu acho que eu iria de, de Mateuzinho. Você também, Rafa? Também, também iria de
2: Mateuzinho. É, assim como, como o Thiago, eu também gostei da, da atuação dele. Acho que ele vai suprir bem, né? E mesmo, mesmo se a gente considerar que... O Vitória não pratica um jogo tão reativo assim, né? Em casa, diante de sua torcida, num é, Barradão, assim, historicamente, o Vitória sempre teve times agudos, né? Que vai, vai para cima, né? Então o Mateusinho também ele pode cumprir essa característica né? de ser bem vertical. Né?
1: É, casa, acho que casa bem com o Oswaldo e com o Zé Hugo também, um ataque rápido. Né? Com, o
0: desespero com, do adversário, né? E isso que você citou, né, Rafa? É, que o Vitória pode ter, jogar de forma mais propositiva, mas nas duas partidas no Barradão, coincidentemente, o Vitória sai na frente cedo. E aí ele tem o conforto de, de, de fechar suas linhas e jogar dessa forma. Vamos ver se, se isso acontece mais uma vez ou se ele vai ter que, que, que ter mais a posse, né? É até bom pra gente ver o Vitória de uma, uma nova dinâmica, né? De uma nova maneira de jogar. É ver se consegue também encaixar bem esse... esse... Contra o ABC deu certo, tava com jogador a mais, é claro. Mas quando ele precisou ter a bola e trabalhar jogadas, ele foi bem, fez 3x0, né? Vamos ver agora contra o Atlético.
1: É domingo que deve ter casa cheia no Barradão, né? Vitória que tem uma média de mais ou menos 22 mil torcedores por jogo neste início de Série B. Deve ter casa cheia, o jogo às 18 horas, um horário bom, né? Um horário bom e a expectativa de manter essa série positiva. A sequência do Vitória, né? O Atlético Goianiense em casa, Mirassol fora, CRB em casa, Havaí fora e Tuano em casa. Dá pra, dá pra beliscar uma sequência boa aí com, esse, com esses jogos, não é não?
2: Mais cinco vitórias? Começar a Série B com 10? É,
1: quem, pois é, quem é, que vai, quem é que vai encerrar essa série positiva do Vitória? Se é que o Vitória vai
0: perder essa série positiva.
2: É, pois é, porque você falou no, no início da, do podcast sobre o Corinthians, né? Que fez seis e aí empatou a sétima é partida, né? Foi quando encerrou 100% de aproveitamento. Se o Vitória vencer, já iguala. Né, já é igual, Se fizer sete, enfim, vitórias é. consecutivas, aí é só alegria, né? É. Mais uma marca, né? É,
1: mas se você forçar um pouquinho, fizer assim, um saldo de gols. Eu é.
2: que eu um gol. <risos> né? Eu já vou achar a campanha melhor do que a do Corinthians, né? Se a assim, vitória permanecendo, sem tomar gol e tal. Já vou achar a campanha melhor do que a do Corinthians.
0: Oi. Desses times aqui, os dois paulistas, né? São. São jogos mais encardidos. Atlético Aniense também. Mas aí eu acho que o favoritismo do Vitória o embalo né tudo é, pesa a favor é, CRB vai ainda a gente não tem como avaliar né nessa nessa nesse início de, de, de série B mas eu acho que aqui Aí 12... sempre uma equipe enjoada né sempre é
2: é, 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 um, é um é uma sequência enjoada né porque você é. tem times enjoados sim, aí sim. É, é, O próprio Atlético Goianiense mesmo sendo em casa assim assim é, um, é uma equipe que está acostumada a jogar série A, Serie a né? É. Bate e volta, mas bate e volta, bate e volta, bate e volta. Difícil você ver o Atlético Guianiense ali perigando e ir para a terceira divisão, por exemplo. Né? Não, não acontece. não é uma sequência enjoada essa daí.
0: Dá para beliscar 12, 13 pontos aqui. 12, 13 pontos. Então é
1: quatro ah, vitórias, então
0: quatro vitórias quatro, então, quatro é vitórias, um empate aí. Hein? É. E, vou, e vou além. O esporte já concentrou né, na, na, na Série B. Eu acho que se o Vitória mantiver essa, 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 essa pegada, né, essa embalado, brigando ali por, pelas primeiras posições, eu acho que vai, vai o grande adversário do Vitória pelo título, e aí eu, eu sei que eu tô indo além, mas vamos manter o otimismo, é o esporte. Porque o esporte é um time que é, é, perdeu a Copa do Nordeste, é verdade, mas fez uma final de, de muita superioridade diante do Ceará, criou várias chances, não fez, o, fez um gol, ganhou o jogo, né? mas aí perdeu nos pênaltis. Tinha perdido mas vai perder na seu melhor jogador na metade do ano, né? É, pode perder então, seu melhor jogador na metade do ano, mas é um time que, Juba. Que, que, que no coletivo funciona bem, principalmente ofensivamente. Eu acho que é o, é o time que, que vai brigar aí por acesso, é, sem dúvida, e que pode rivalizar com vitória nessa briga aí por primeiro lugar. É, eu
2: concordo. Eu acho que assim, eu colocaria... Ninguém, se você fosse é, é, apostar as ah, cinco primeiras rodadas do Vitória, ninguém falaria ninguém. 15 pontos, né? Óbvio. Para essas próximas cinco, eu vou colocar aí nove pontos. Está né? dentro de uma tá muito é, boa. Você tem, você tem 24 pontos de... Quantos? De 30 disputados? De 30. 24 pontos de 30 disputados. É bom. muito bom.
1: É um podcast sobre Vitória mesmo que a gente está... É. é. Pois é. Pois é. O, o otimismo aqui está... Lá nas alturas, mas é legal. É legal você ter um, um, um programa num um clima como esse. Eu tava olhando aqui já, é, a campanha desses próximos adversários do Vitória. Né? O Atlético Goianiense tá invicto. Tá em terceiro lugar. Aí você tem o Mirassol em nono. Você tem o CRB na penúltima posição. O Havaí em 11 primeiro e o Ituano na décima posição. Então, assim, de modo geral... São equipes que estão do meio de tabela para baixo. Começaram mal, né? Estão do meio de tabela para baixo. Então dá para.
0: O só começou bem, mas parece que. É teve uma queda Fora, aí... o, fora o,
2: o Atlético Guianiense, né? Que está invicto, terceira posição, os outros são do meio, da metade para baixo. da
1: tá, 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 tá tabela. É, exatamente. Então dá para ser otimista mesmo. Dá para ser otimista e esperamos que a gente. Esperamos poder fazer programas mais otimistas como esse. Daqui a pouco, quem sabe o assim um recorde né? do Vitória superando o Corinthians e, e ampliando, né? Essas, aí a
2: gente né? tem que trazer Oswaldo para cá. Aí tem que trazer
1: Oswaldo. Trazer Oswaldo. Que, que trazer ativou os... o modo Cristiano Oswaldo aí. É. É. E ser mais
2: criativo
1: na, na, nos, nos adjetivos, né? Mais, melhor nas comparações. Teve Cavaleiro do Zodíaco
0: aqui. hoje. Então, <risos> né? a gente pode, pode melhorar. O Zodíaco gente... merece, merece. E
2: a, o perfil da, da Série B colocou lá. Oswaldia e Alegria. Oswaldia já vi Oswaldia é, e
1: Alegria <risos> e já vi Cristiano Oswaldo. Oswaldo é bom Cristiano também. Oswaldo. É então, assim, é, é, é isso daí disso aí Para melhor. É disso para que essa boa fase se prolongue até o final da Série B, o Vitória conquiste o acesso. Quando
2: Oswaldo vier para cá, a gente pode fazer um concurso, né? Com os torcedores, né? Mande seu apelido que Oswaldo vai escolher o melhor.
1: <risos> pronto, pronto. Tá o convite feito. Tá o convite feito. Oswaldo, se estiver ouvindo, pode vir. É só você marcar a data que a gente faz um programa
2: contigo aqui pra... Vem é, segunda, inclusive, a gente grava às quintas, né? Se quiser vir segunda, terça, quarta, a gente grava, não é. tem problema.
1: Não, estamos aceitando domingo, sábado, aproveitar que vocês não trabalham tanto final de semana. Então, a gente tá... <risos> vamos encerrando esta edição do Segue o Baba, agradeço a você, Tiago, a você, Rafa, até a próxima, meus Boa. amigos.
2: Valeu, valeu, galera, um abraço. Valeu.
0: abraço.
1: valeu, até a próxima, Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito.
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? O Elcio quer mochão! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim! Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!